0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua pergunta é se Jesus teria morrido numa cruz ou numa estaca. E claro, essa pergunta veio depois do seu contato com as testemunhas de Jeová, chamadas testemunhas de Jeová, autodenominadas testemunhas de Jeová. A testemunhas de Jeová usa uma técnica que é a técnica dos magos dos mágicos uh, o que o mágico faz? o mágico faz os seus truques de modo a chamar a atenção do público para os movimentos da mão cujo movimento não tem qualquer importância enquanto isso ele trabalha com a outra mão escondida da vista do, do público os testigos de Jeová fazem isso com as questões como a da cruz que eles interpretam como estaca e também com a questão de alimentar-se de sangue que eles interpretam como transfusão na verdade, até meados do, da década de 30, a, próprio, a própria logomarca da Sessão de Jeová era uma cruz. Uma cruz dentro de uma coroa. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar. E ela aparecia também na capa da revista Torre de Vigia, de 1931. Essa logomarca com uma cruz dentro de uma coroa. Outras publicações também traziam figuras de Jesus numa cruz. Uh, Joseph Franklin Rutherford. Rutherford que era o líder dessa religião na época e era o sucessor do fundador Charles Taze Russell decidiu mudar a logomarca porque ele considerou errado que alguns cristãos transformassem a figura da cruz em objeto de culto, de idolatria muitos erros também e heresias da cristandade têm sua origem numa verdade e nesse caso a idolatria de um objeto que foi por isso que eles mudaram isso, passaram a, a falar de estaca mas isso acaba se transformando num erro maior ainda e a religião precisa então inventar um modo de dar a isso uma sustentação bíblica ou histórica, como é o caso que eles fazem. Né? No caso da cruz, é importante nós lembrarmos duas coisas. Primeiro, a crucificação não era uma pena capital dos judeus, porque eles apedrejavam os condenados, mas era uma pena capital dos romanos. Existem muitas referências históricas e arqueológicas que comprovam isso, inclusive ossos de condenados com escoriações ou perfurações de pregos e pernas quebradas. Uh, por levar alguns dias para um crucificado morrer, pois nenhum órgão vital era atingido na, na condenação à morte por crucificação, a, a condenação à morte por crucificação era, tecnicamente falando, uma condenação à morte por as, asfixia. As pernas do condenado eram quebradas para ele perder o apoio e aí ficar pendurado. Aí, devido à exaustão, o diafragma, que faz o pulmão abrir e fechar na respiração, na respiração, era incapaz de funcionar para executar esse movimento de respiração. Daí né? a pessoa morria por falta de ar, asfixiada. Uh, o que pode não ser exato é a ideia que nós temos de Jesus carregando a cruz inteira nos ombros pelas ruas da cidade de Jerusalém o tempo todo. Embora João 19, 17, fala que ele fale que ele carregou sua própria cruz, os outros evangelhos complementam a cena com Simão, um homem de sirene, e pai de Alexandre Rufus, como sendo a pessoa que os romanos obrigaram a carregar o madeiro por um determinado trecho. Embora os céticos queiram enxergar que uma discordância entre os evangelhos, é comum nós vermos um evangelho complementar outro evangelho acrescentando fatos para termos uma imagem mais completa da coisa. Além disso, a fidedignidade do relato está na menção feita por Marcos, do, do nome do homem que carregou a cruz, a sua cidade de origem e quem eram seus filhos, que é uma informação mais completa que essa. O moderno jornalismo exige que se mencione os nomes das pessoas relacionadas ao fato para comprovar a sua velocidade. Marcos foi um, um verdadeiro repórter ali. Como o evangelho foi escrito no tempo, no tempo de vida das pessoas que testemunharam a cena, quem lesse na ocasião não poderia contestar por saber que os personagens citados podiam muito bem confirmar a história. De qualquer modo, Sireneu e Jesus não devem ter carregado a cruz inteira, mas apenas a travessa superior da cruz. O condenado tinha suas mãos ou os pulsos pregados nessa travessa que era depois içada e presa a uma estaca que estava fincada no solo. Dizer que alguém morreu levantado... Uh, ou na cruz, ou no madeiro, ou na estaca, pode ser, estar igualmente correto nesse sentido. A questão, se os pregos foram cravados nos pulsos para o corpo poder ser sustentado pelos ossos carpais, ou se foram cravados nas mãos, cujos tecidos são incapazes de sustentar um corpo, obviamente, essa questão não é importante. Os romanos podiam, sim, cravar as mãos e amarrar os braços, os pulsos, resolvendo a questão da sustentação. A mão de mágico do testemunho de Jeová tenta esconder o fato principal, que é a cruz, não a de madeira, mas o significado do sacrifício de Jesus para nos purificar de todos os nossos pecados, que é o que importa. É essa a verdadeira cruz que os testemunhos de Jeová negam quando pregam a uma salvação baseada em obras e na filiação à sua sociedade e à observância de suas regras. É isso que eles pregam, eles não pregam o Evangelho da Graça. Todavia, a cruz de Cristo, a qual Paulo e os outros apóstolos iriam se referir depois em Atos e nas Epístolas, era a obra de Jesus, não a madeira, a obra de Jesus. Mesmo porque o pedaço de madeira não teria em si mesmo qualquer poder mágico e nem deveria ser cultuado. A mão de mágico daquela organização da Sociedade Torre de Vigia procura esconder não só o valor eterno e suficiente do sacrifício de Cristo para o pecador mas esconde também o fato de Jesus ser Deus, o mesmo único salvador do qual Jeová fala em Isaías 45, 18 e 23. Aqui vai, portanto, o que a mão do mágico, de mágico da Cícima de Jeová quer realmente esconder, quando chama a atenção dos incautos para questões como estaca ou cruz, né? transfusão de sangue. Compare o que o Antigo Testamento diz de Jeová, Compare com o Novo Testamento, com o que o Novo Testamento diz de Jesus. Isaías 45, 18, Porque assim diz o Senhor Jeová, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou Jeová e não há outro. Agora vai em João 1, de 1 a 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Está falando de Jesus. Isaías 45, 21. Quem desde então anunciou, porventura não sou eu, Jeová, pois não há outro Deus, senão eu. Deus justo e salvador não há além de mim. Aí você vai em Lucas 2.11, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Aí você vai em Isaías 45.22, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus, eu sou Jeová e não há outro. Aí vai em 1 João 5.20, sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo este. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Mais uma vez, Antigo Testamento, Isaías 45, 23, Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim se tornará se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. Isso é Jeová falando no Antigo Testamento. Agora vai em Romanos 14, 10 a 11. Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito... Como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda a língua confessará a Deus. Isso Paulo falando de Jesus e citando Isaías. Claro, diz Jeová. Filipenses 2,10: Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e, de an, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então. Quando algum testemunho de Jeová vier a você querendo trazer a sua, o seu veneno, lembre-se sempre, Jesus é Jeová e não há outro.